Hej och välkomna till Berg och Värnberg. Jag heter Joakim Värnberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Ja, sockerbitar, koppleri och regional tillväxt. Och anledningen till att vi kallar det så ja. är att vi båda har sett ett avsnitt av Uppdrag granskning. Just det, jag för ganska länge sedan och du igår Alldeles va? nyss. Mm. Så att jag är mer nyligen upprörd än vad du är. Eh, och det här var då ett avsnitt som sändes i januari och som hette så mycket som Vännerna av stadshuset. Mm, och, det hette inte sockerbitar, koppleri och regional tillväxt. Nej, men det var det vi valde att ta med oss. Ja. Eh, och det kommer att bli klart varför. Ja, det här avsnittet handlade alltså om eh, en fastighetsaffär i Karlstad. Just det. Där man sålde stadshuset till vad som tycks vara ett underbud till någonting som utgav sig för att vara det nya Facebook. Det hette My Life Diary. Mm. Använder du den mycket? Nej, ej heller Synapp som du sen bytte namn till. Nej, det gjorde inte andra heller så att de gick i konkurs. Eh, och det här blev egentligen då en berättelse om hur en fastighetsaffär eh, gömdes bakom en argumentation om regional tillväxt. Vad som eh, både du och jag studsar på är att även om uppdraggranskning då på ett förtjänstfullt fett, eh, sätt belyste korruptionen i den här frågan ja. så lämnades frågan om regional tillväxt och hur man jobbar med det i, i organisationer som Business Värmland som var med i avsnittet. Ja. Det lämnades liksom helt därhen så det tänkte vi prata om idag. Ja, vi kan väl rekommendera eh, avsnittet dock för att det är en ganska sedelärande och illustrativ och bra berättad liten anekdot. Det kan vi absolut göra. Men man behöver nog inte ha sett det för att lyssna på oss idag, tror jag. Nej, absolut inte. Vi kanske ska säga någonting om de här aktörerna som är med i avsnittet men som inte bara finns i Värmland. Där var det alltså då Business Värmland men här där vi sitter finns Business Region Skåne. Det finns Business Region Stockholm också. Vad är det här för aktörer egentligen? Det är alltså så att börjar man titta lite närmare på det här så har vi hittat ett gäng aktörer som inte har verktyg men som ska ägna sig åt innovation eller regional tillväxt. Vi har också fått tips om Business Blekinge. De beskriver sig som den perfekta platsen på jorden för att kombinera vardagslivet och affärerna och företagandet. It's a place in the country that has been given the world not only great pop music, the Nobel Prize and Zlatan Ibrahimovic, but also Ikea, Spotify, Battlefield and Bluetooth. Men jag är, jag är så förbryddad, kommer Zlatan från Blekinge? Det är inte vad man vanligen får höra som Malmöbo. Nej, jag vet inte riktigt. Men de har en copywriter som, som är väldigt entusiastisk. Och det är väl återkommande för alla de här att de på något sätt har tagit det till sitt uppdrag att utmåla deras region som, som paradiset på jorden. Ja, eller göra den till det. Mm. I den mån den inte redan är det. En kombo av de två. Och sen tror jag ibland att metoden med vilken de försöker göra det till det är att beskriva den som om den är det. Och det här är ju inget, inget som du säger isolerat fenomen. Det finns lite överallt och flera av de här om man går in och tittar på hemsidorna så dels tar de ju del av, av EUs regionalfondspengar som då är svenska skattepengar som åker in i EU och sen så i någon sorts rättvise tänk ska fördelas tillbaka på regional nivå över hela EU. Eh, och dels så, så verkar flera av dem vara partner till Business Sweden. 
Ja. Och dessutom då kopplade till sina egna regionala organisationer. Ja, regionerna helt ja. enkelt. Och Business Sweden, om någon lyssnar inte vet vad det är, så är det en halvstatlig organisation som är en sammanslagning av det som tidigare hette Exportrådet och Invest in Sweden. Eh, och så generellt sett kan man säga att det här är ganska snåriga eh, nätverk mellan olika eh, offentliga eller halvoffentliga organisationer eh, där olika nivåer är inblandade från det lokala upp till EU-nivå. Eh, men det är mestadels skattemedel som finansierar det här främjandet av regional tillväxt. Och det är väldigt mycket skattemedel. Så låt oss, låt oss då dyka ner i vad det är de ska göra och hur de gör det. Ja, för, för det är ju inget fel i ambitionen att främja regional tillväxt så långt är vi väl överens. Det tror jag. Och det är till och med så att det finns ganska så mycket forskning inom olika ämnen om vad som främjar tillväxt generellt sett och på lokal och regional nivå också. Och den pekar ju ut faktorer som rättsstat och låg korruption, effektiv förvaltning, men också hälsa, välfärd, utbildning och forskning, inte minst stadsplanering och ja, företagsklimat och hög konkurrens och en företagarvänlig attityd till småföretag och markanvisningar och annat så att det inte bara är de stora etablerade aktörerna som får lov att starta verksamheter i staden. Just det. Och sen så finns det ju också rätt mycket forskning som tittar på någonstans underliggande i det här finns ju spänningen mellan olika typer av regioner, mellan stad och landsbygd och, och olika delar av den ekonomiska geografin. Och även där så är ju forskningen ganska tydlig på att det går inte att gå in och skapa ett Silicon Valley med vilje. Nej. Det går inte ens att bygga en klusterorganisation med vilje. De, de uppstår lite där de uppstår. Precis. Enligt någon slags spontan ordning. Men det finns ju två eh, stora problem med, eh, med det du beskriver då, de här eh, rättsstaten, korruptionen. Apropå korruptionen kan vi alltså säga att det verkar som Business Värmland eventuellt då minskat den regionala tillväxten när man tittar på output eftersom de ökat korruptionen. Ja, så förfaller det varan. Men det är en sidonot. För rättsstat, företagsklimat, korruption, minskad korruption, eh, utbildning och stadsplanering eh, tog du upp. Mm. Det är eh, för det första så kan det framstå som lite tråkiga områden för det är sånt vi har haft i politiken hur länge som helst. Så att även på kommunal nivå så är man ofta ganska intresserad av att istället prata om innovation eller ja. eh, långa framtidsvisioner. Och det är kanske lite knepigt att det absolut viktigaste framstår vid en första hand liksom tråkigt. Det större problemet är att regionerna har inget som helst mandat att göra någonting i den här frågan. Nej, och till det kan man väl lägga till en tredje aspekt, nämligen att det är svårt att reformera de här områdena så att man främjar tillväxt. I den mån man börjar få korruptionsproblem så det är väldigt svårt att bli av med dem. Problemen i den svenska skolan har vi diskuterat jättelänge, vi är inte ens eniga om hur, hur stora problemen är än mindre vad man ska göra åt dem. Däremot har vi i de flesta mätningar ett någorlunda gott företagsklimat så att vi ska inte svartmåla Sverige fullständigt. Men min poäng här är att alla de här aspekterna, rättsstat, företagsklimat, utbildning, ligger hos offentliga aktörer men någon annanstans än de här business regions som ska främja den regionala tillväxten. Skolan på grundskolenivå är kommunal, universitet och högskolor är statliga. 
Företagsklimatet har en del som har med skatteregler och juridik att göra. Den bestäms av riksdagen och en annan del som har med stadsplanering och tillståndsgivning att göra. och Den ligger på kommunal nivå. Så det är väldigt lite rattar kvar för business region att, att skruva på. Och då mot den här fonden så kan vi bromsa upp lite grann. Och så funderar vi på vad är det då de gör? Mm. Ja, i det här fallet så, det vill säga fallet som beskrivs i uppdraggranskning ja. så, så ägnar de sig då åt koppleriverksamhet som det är faktiskt inte vi som använder det ordet utan han beskrev det själv med exakt det ordet, nämligen öppna dörrar och knyta kontakter mellan företagare och politiker för att få företag att etablera sig i Värmland och Karlstad. Och det var då representanten för Business Värmland så det var ju direkt från... Ja. Och det andra han, han sa var att vill man ha företagare så måste man locka med lite sockerbitar. Så företagare är som humlor? Ja, mm. till exempel. Och vad är då sockerbiten? Jo, i det här fallet så var det att eh, föregå en, en budgivning för att mm. sälja det gamla stadshuset. Ja. Där eh, det fanns två värderingar man pratade om, en på 100 miljoner och en på 50 miljoner. Och plötsligt och utan någon egentlig förklaring eller tydliga pappersspår så såldes då stadshuset till ett visst företag för den lägre värderingen. Ja. Det här var då alltså det som förklarades som en sockerbit. Mm. Men mot vaga förhoppningar om att det då skulle uppstå nästa Facebook i Karlstad. Just det. Eh, där är vi tillbaka till det här med hur, hur väl det går att skapa sitt eget Silicon Valley. Det kan man ju verkligen fundera på, det kommer vi säkert att göra. Men det intressanta här är alltså att när, när jag nämnde den första faktorn som vi vet främjar tillväxt så är det ju då rätt stat, effektiv förvaltning och låg korruption. Medan det som hände i det här fallet var att någon utnyttjar sina kontakter. Det är en gammal kompis till honom som han kontaktar och, och frågar kan inte du etablera dig i Karlstad? Och så försöker han få in det här i den ordinarie förvaltningen. Och det skapar en spän- spänning i kommunen eftersom det finns regler för hur det här brukar gå till. Men nu har Business Region ordnat en liten gräddfil uppfattas det som. Och det betyder att det är precis raka motsatsen till vad som främjar tillväxt. Det ska ju faktiskt vara så att man inte ska behöva öppna någon dörr och framförallt ska det inte behövas en regionalt finansierad dörröppnare eller kopplerimästare utan det ska vara fritt framför alla som har idéer att lägga sina idéer och lägga bud och så ska det vara en transparent och opartisk och rättssäker process och så får den med bäst idé köpa stadshuset. Det är ingen dålig idé att sälja ut det till en företagare som tror sig kunna göra något bra av det. Men det ska ske på ett eh, opartiskt och korrekt sätt. Det håller jag med om. Men låt oss då, eh, jag märker på, på eh, inte annat, eh, om inte annat hur snabbt vi båda pratar. Det kanske lyssnaren också. Ja, jag är fortfarande lite upprörd. Eh, att vi är lite upprörda Trots att kring det här, det här gick, vad var det, i februari? Ja, jag såg det igår. Så jag, jag, det. Min, min upprördhet är färsk. Och alla lyssnare kan säga det omedelbart efter den här podden. Ja, om de känner att de behöver testa blodtrycket. Vi är båda lite upprörda för det här, men, men låt oss ändå då försöka ta någon sorts motståndarargument eh, här. Andreas, ja. eh, nu får du representera din och min gemensamma upprördhet och åsikt här. Behöver vi inte dela ut lite sockerbitar för att få näringslivet att funka i hela Sverige? Du vet, hela Sverige ska leva. Ja, och... Nej, vi gör verkligen inte det, men det är ju en väldigt vanlig 
kanske inte ett vanligt sätt att uttrycka sig men det är en vanlig hållning och en annan dokumentär vi har diskuterat är ju dokumentären om Amazon som förväntade sig eller åtminstone kunde få lite sockerbitar mot att etablera sig på olika ställen i USA så att det här är ju definitivt ett rejält problem. Då har vi alltså för att då förtydliga Amazon ja. skulle etablera ett nytt huvudkontor De spelade ut ett antal olika delstater och städer mot varandra för att få bästa möjliga skattelättnader, subventioner. Det är alltså marknaden i all sin sin prakt företag som lär sig när de ser att systemet fungerar så här. Ja, och det är problematiskt. Så jag skulle säga att det finns två stora problem med den här sockerbitsmentaliteten. Och den första är såklart att om man nu hör att så här gör de i Värmland dela ut sockerbitar till företag då måste ju Malmö och Stockholm och Göteborg och Blekinge och alla också dela ut sockerbitar och inte bara också dela ut sockerbitar utan dela ut lite större sockerbitar det blir en konkurrens om vem som lockar med den finaste sockerbiten och det är det ena problemet och det andra problemet är ju att när det har fått pågå ett tag så lär ju sig företag Att det de ska leta efter och hålla koll på och analysera och tänka kring är inte vilken produkt säljer bäst på marknaden utan hur kan vi få flest, mest och bäst sockerbitar. Exakt och då får vi ju ett väldigt destruktivt eller åtminstone oproduktivt entreprenörskap. Ja du får resursslöseri och sedan dessutom en massa svågerpolitik. Sen är det dessutom så här, det låter... Det låter så intuitivt, precis som du säger. Man använder ofta den typen av argument att vi måste göra någonting för att skapa arbetstillfällen, för att främja etablering av nya företag. Det visar på handlingskraft. Men då då vill jag kontra med två andra saker. Och nu har jag då slutat vara min egen meningsmotståndare. Ja, du var inte det särskilt länge. Nej, det höll inte. Vi gjorde slut. För det första så vet vi ju från forskning och vi vet från erfarenhet att det inte funkar särskilt väl. Det finns väldigt få goda exempel på hur man har sockerbitat fram god regional tillväxt. Ja, verkligen. Tittar man noga i den här dokumentären så kan man också se ett dokument flyga förbi när Business Värmland redovisar till Tillväxtverket vad de har gjort för pengarna de har fått via EUs regionalfonder. Och då har man tydligen lagt, jag tror om jag minns rätt nu så är det över 10 miljoner på arbetet med att etablera Signup i regionen. Mm. Och då ska jag säga så att Signup alltså hade ett kontor i Karlstad. Det är ett dokument vi skulle kunna tugga oss igenom under ett antal poddavsnitt och bli upprörda över. Mm, jag tror inte det vore bra för vår hälsa. Nej. Men det är det första. Det funkar inte. Och det Nej. borde vara argument nog. Men det finns ytterligare ett argument som är riktigt, riktigt, riktigt irriterande. Vad skickar det för signaler till näringslivet och entreprenörskapet och företagarna i regionen? Man säger ju egentligen då att vi måste etablera det nya Facebook här därför att det vi har är inte good enough. Ja, så är det. Jag håller helt med. Samtidigt hör man ju ibland om att det har lyckats. Ge mig ett exempel. Jag har inte samlat på mig det olika exempel men det verkar statistiskt troligt att det någon gång delas ut bidrag till företag som det sedan går bra för. Vi vet ju dock inte att det går bra på grund av bidraget. Delar du tillräckligt många sockerbitar så kommer ju du någon nu gång att kunna berätta en success story. Nu pratar vi sockerbitar som handlar om att få dem att etablera sig regionalt på en viss plats. Nu pratar vi inte om bidrag till företag 
i allmänhet. Det får vi nästan göra i ett separat poddavsnitt. Men om vi, om vi skalar upp det här nivån, om vi inte pratar regioner utan länder, mm. så vet vi ju att vi har allt mer globala värdekedjor. Eh, vi har en allt större del av ekonomin som är kunskapsbaserad och, och eh, vad ska vi säga, immateriella resurser är drivande. Det betyder också att i de här globala värdekedjorna så konkurrerar vi inte längre om att ett företag ska etablera en stor fabrik. Det är till och med så att många länder har slutat konkurrera om att få företag att etablera fabriker. Istället så vill man att de ska etablera den verksamhet som ligger längre upp i värdekedjan som är kunskapsintensiv och som ligger närmare ja, för det att få, innovativa. Och för att få rätt typ av jobb. För att få rätt typ av jobb. Och det som är karaktäristiskt för de här, det som vi nu då pratar om när det gäller att konkurrera på en, på en internationell nivå, det är att de här jobben och de här verksamheterna är otroligt lättrörliga. Där finns det i den litteraturen, och här ska vi länka in en, en, en rapport som, eh, som jag för Disclosure har varit med och, och skrivit på, men som framförallt Martin Andersson har gjort starka bidrag till. Eh, där finns det en väldigt tydlig forskningssammanställning som visar att de här, vi måste tänka om helt i hur man ska få stora kunskapsintensiva investeringar i en region. Därför att du kan inte bara se det som en sank kost. Du kan inte komma där med en sockerbit och säga att nu har ni fått ett stadshus, nu får du se till att bli företag av här. Även om det hade varit Facebook som ville etablera sig i Karlstad. Ja just det. Då är det Martin Andersson som är professor i den här underbara regionen Blekinge som du... Det stämmer alldeles utmärkt. Ja, det är fantastiskt för honom. Han kommer aldrig att vilja flytta därifrån. Han bor ju på en plats där, där liv och eh, företagande och jobb möts i ett perfekt paradis på jorden. Men nu är det ju dock så att vi har de här aktörerna. Eh, så är det. Och de lär inte försvinna tills imorgon även om jag ibland får intrycket att du kanske skulle önska det. Jag hade nog gärna sett att de inte fortsatte göra det. Ja. Mm. Eh, om vi antar att det inte händer utan att de fortsätter att finnas. Det vi har sett här är ju att i värsta fall när du säger åt en sån här business region att främja regional tillväxt utan att ge dem relevanta verktyg så får du vänskapskorruptioner och så vågar politik. Eh, vad får du i bästa fall? Vad är det bästa vi kan hoppas på? Ja, du hävdar ju att det finns goda exempel på företag som har fått sockerbitar och sen lyckats göra någonting positivt. Ja, men jag tror inte det beror på att de fick sockerbitar. Så att bättre exempel än så tror jag vi kan. Det, det, det man kan ta på allvar som, som den här representanten för Business Värmland tog upp är ju det som han lite oförskämt kallar koppleri. Jag tror han såg det som hans uppdrag att knyta upp rätt personer med varandra. Men det de här regionala aktörerna gör är möjligtvis att koordinera de aktörer som finns inom regionen. Att skapa mötesplatser eh, som i sin tur kan leda till matchmaking. Ja. Med detta sagt så, så vet vi från utvärderingar av olika typer av sådana initiativ att väldigt ofta är matchmakingen det som, som rapporteras som minst framgångsrikt. Men, men där finns ju någonting. Men det kanske inte är skadligt på det, det sättet precis. som... Okay. Vi får lägga ribban ganska lågt här för vad som är. Dina fördel. utvärderingskriterier är alltså att de, någonting som, som de gör som inte är skadligt utan rent av skulle kunna vara positivt. Ja. Då säger jag nätverksskapandet. Ja. Och det är ju ganska många av de här Business Sweden och Business Regions som ägnar sig åt nätverkande, arenabyggande, kunskapsspridning och seminarier. Och det Tror jag är det minst dåliga, om vi säger så. Det finns ett initiativ som, jag googlade det precis innan vi satt oss här idag. 
Och det verkar ha, ha expanderat så jag ska inte svära på hur det ser ut idag. Men det finns ett initiativ från Tillväxtverket som heter Startup Sweden och som åtminstone i begynnelsen eh, gick ut på att hjälpa företag från delar av Sverige att samlokalisera under en tid i Stockholm, eh, eventuellt på andra platser också, för att bygga nätverk med aktörer där det fanns fler finansiärer, fler kopplingar till ja. eh, internationella möjligheter. Så att de sen kunde ta med sig de, de nätverken hem. Där i kan jag se en potential. Det är ju helt fantastiskt. Det är... Även du kan se en potential i någon Snarare form. än själva initiativet. Ja. Ja. Jag Men... har också en idé om vad de skulle kunna göra. Precis, vad skulle de kunna göra? Eh, hålla andra delar av den offentliga sektorn i schack och granska den. Eh, det finns ju faktiskt exempel på hur man får staten att fungera bra genom en form av maktdelning där vissa delar av staten eller den offentliga sektorn granskar andra delar och på så sätt förhindrar resursslöseri och missbruk av skattemedel. Jag tänker till exempel på hur riksrevisionen då och då granskar andra myndigheter och kommer med kritik kring hur effektivt man arbetar. Här får jag ibland intrycket att kärnverksamheterna tycker det är behagligt att utlokalisera tillväxttänket till den här regionala skapelsen så att skola och stadsplanering och, och tekniska nämnden får hoffa på med sin vanliga dagliga verksamhet. Men jag tror att det vore mycket bättre om någon tog på sig att granska eh, skola barnomstorg, stadsplanering, eh, kommunal byråkrati och tillståndsgivning ur ett företagar- och tillväxtperspektiv för att få upp de frågorna och sätta press på kommunen att förbättra sina kärnverksamheter. Det är såklart mycket, mycket jobbigare men på lång sikt tror jag det är mycket, mycket bättre. Och det här, och då ska vi ju påminna oss själva om att det, det uppdrag som ligger på regionerna är ju annars vård och kollektivtrafik, det ska ja. man ju inte glömma bort. Kollektivtrafik, Men... mind you, är ju faktiskt inte helt oväsentligt när det handlar om att skapa en fungerande region. Så där tror jag att man skulle kunna bli oerhört mycket bättre. Ironiskt nog så är det väldigt få av de här business regions som jag någonsin har sett som diskuterar har vi en funktionell kollektivtrafik, Exakt. till exempel i Skåne. Det kostar 51 spänn bara att åka till Lund. Men jag tror att det ligger något in i det. Jag minns att jag läste en stor rapport om skolutvärderingar för några år sedan där det visar sig att flera andra länder har utöver då, vi pratar om att skolan ska vara kommunal eller nationell så har man också en, en regional nivå som dels handlar om att samla lärare och jobba med kompetensutveckling men som också hade en koordinerande och utvärderande funktion. Det, den typen av funktion för de här som vi kallar dem då gråa, tråkiga och svårförändliga områdena eh, rättsstat, företagsklimat, utbildning och skola, eh, även stadsplanering hade verkligen kunnat fylla en funktion. För det är också svårt att göra inom kommunen som äger uppdraget att bedriva de här verksamheterna. Ja, jag håller med. Jag tänkte att vi skulle hålla det här avsnittet till den ursprungliga längden. Det vi hade tänkt från början. Ja, 20-25 minuter max. Ja, då måste vi tipsa om någonting nu. Och mitt tips är vagt relaterat till vad vi har pratat om men ändå annorlunda. Det diskuteras mycket om städer urbanisering och det har genomgått flera faser. Först var det väldigt häftigt sedan kom en backlash. Florida, en av de som har skrivit först väldigt positivt om staden och sedan i varje fall som det uppfattades plötsligt någonting om problemen. Ojämlikhet och segregation. 
Nu har Ed Glaser eh, kommit med en ny artikel i Eastern Economic Journal av alla ställen som heter Urbanization and its Discontents där han eh, review the causes of urban discontent and present a unified explanation for this unhappiness. Och jag har själv inte läst den för att jag blev tipsad om denna igår. Eh, men jag tänker läsa den och jag tipsar dig, Jocke, att läsa den så kanske det här är någonting vi kan diskutera framöver. Eh, huruvida städer egentligen är ett problem. I den här kontexten så skulle jag vilja påstå att om människor föds och växer upp i glesbygd och sedan flyttar till en stad och där startar ett företag för att företagsklimatet uppfattas som bättre som där så behöver inte det nödvändigtvis ses som ett problem för glesbygden. Det kan ju faktiskt vara någonting bra att man har fått en god start i livet och sedan rör sig vidare och startar ett företag någon annanstans. Det tror jag absolut att det är. Jag hoppas också inligt att, att Ed Glaser faktiskt avviker från alla de här andra Ja. kända urbaniseringsförfattarna genom att inte bara nu sälja budskapet att nej, vänta, allt är faktiskt hemskt. Vi vet inte riktigt. för ingen Vi, hoppas. Har läst Vi hoppas. Den. Han brukar vara lite avvig så jag har gått topp. Jag med. Jag har inte tips som knyter an till ämnet men i hösta så kom det en bok som heter Rebooting AI, Building Artificial Intelligence We Can Trust av Gary Marcus och Ernest Davis. Och den är väldigt trevlig att läsa därför att den har ett ganska nyktert perspektiv på AI. Den kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Först och främst att vi kommer kunna göra en massa fantastiska saker med intelligenta verktyg. Och för det andra att de är bara så intelligenta just nu. Så de pratar om något de kallar AI-avgrunden eller AI-gapet mellan våra förväntningar och vad tekniken faktiskt kan göra. Och pekar ut det som en av de stora riskerna för AI-framtiden. Okej, okay. bra tips. Vi är nöjda där. Det är vi. Tack för att ni lyssnade. <skratt>